0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Ist klüger, nicht weniger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge starten, habe ich noch eine super coole, tolle Ankündigung für dich und zwar ist der Change-Kurs aktuell bis Montag, den 22.03.2021 geöffnet und mein Change-Kurs ist mein 12-Wochen-Programm und Perfekt für dich geeignet, wenn du dauerhaft abnehmen willst und wenn du ohne zu hungern dein Wohlfühlkörper erreichen möchtest. Wir arbeiten im Change-Kurs mit dem Ist-Klüger-Nicht-Weniger-System und im Übrigen auch intensiv mit dem Konzept der Energierichte, das ich dir in der aktuellen Podcast-Folge vorstellen möchte. Du findest alle Infos zum Kursstart und generell nochmal alle Infos zusammengefasst zum Kurs mit ein paar Erfahrungsberichten auf der Webseite des Change-Kurses. Geh dazu einfach auf changebymilena'srezept.com. Du findest den Link auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt. Und damit wieder Hi! Wir kümmern uns in dieser Podcast-Folge um die Energiedichte, wie ich schon eben angekündigt habe, und warum sie eine klassische Alternative zum Kalorienzählen ist. Wenn man jetzt mal so ein richtig schönes Ernährungsfachbuch aufschlägt, ne, zum Beispiel den Hahnströle woltas ich glaube jeder, der irgendwie Ernährungswissenschaften studiert oder irgendwie Diätassistentin macht, kennt den hahnströlle -Wolters. Das ist so ein richtig schönes 1000 Seiten Ernährungsfachbuch, so richtig schön schmeißen die mit Fachbegriffen um sich, also als daher versteht man das Buch eigentlich kaum. Aber wenn man das mal so aufschlägt und dann... Schaut, was diese Ernährungsexperten zum Thema Abnehmen schreiben, liest man da wirklich als erste Empfehlung zum Abnehmen, die Energiedichte zu reduzieren. Was ich super interessant finde, da ja, Ernährungsexperten ja, raten dazu, die Energiedichte zu reduzieren, um abzunehmen, man aber im Alltag oder generell, wenn es ums Thema Abnehmen geht, man so, 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 so wenig über das Konzept der Energiedichte hört und liest, irgendwie ist das viel populärer zu sagen, ja, man muss auf Nudeln verzichten, man muss auf Kartoffeln verzichten, man muss Strickkalorien zählen, man darf dies nicht mehr essen, man darf das nicht mehr essen oder man darf jetzt nicht mehr frühstücken etc. pp. Auf jeden Fall ist das Konzept der Energiedichte dagegen sehr unbekannt und ich bin hier, um das Ganze zu ändern. So, denn ich nutze das Konzept der Energiedichte schon Echt erfolgreich seit Ende 2018 im Change-Kurs und es nutzt, es ist einfach super, weil die entsprechenden Kursteilnehmer berichten, dass sie weniger Heißhunger haben, dass sie ohne striktes Kalorienzählen auch abnehmen können und es macht halt auch in sehr, 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 sehr vielen Punkten, wenn man sich auch mal wirklich so, ja, die Physiologie unseres Körpers ansieht, macht eine Reduzierung der Energiedichte einfach Sinn. Deswegen ähm, ist diese Podcast-Folge dazu da, um ja, einmal mit dir über das Konzept der Energiedichte zu, zu sprechen. Was ist die Energiedichte überhaupt? Und warum ist sie wichtig zum Abnehmen? Und warum ist sie auch eine gute Alternative zum klassischen Kalorienzählen? Also, kommen wir zum ersten Punkt. Was ist die Energiedichte überhaupt? Vielleicht habt ihr in meine letzte Podcast-Folge reingehört, vielleicht auch nicht, überhaupt kein Ding. Könnt ihr ja gleich noch machen. Die Energiedichte ist nichts anderes als die Kaloriendichte. Und aus der letzten Podcast-Folge wissen wir, dass Kalorien eine Recheneinheit ist, um Energie in Zahlen messen zu können. Also, wir essen... Und nehmen mit diesem Essen eben auch ein Stück weit Energie auf, den, ja, unser Körper, oder diese Energie kann unser Körper verdauen und umwandeln und eben als Energie entsprechend nutzen, um, ja, funktionieren zu können. Ne? Also zum Beispiel die Körpertemperatur aufrechterhalten zu können. Ähm, grundsätzlich auch, um verdauen zu können. Das benötigt auch Energie. Oder damit unser Herz schlagen kann, damit wir uns bewegen können. Also unser Körper benötigt Energie und diese Energie bekommt er eben auch. Durchs Essen rein. Deswegen Energiedichte ist eigentlich gleich Kaloriendichte. Und was an der Energiedichte eben sehr, 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 sehr schön ist, ist, dass man das auf jeder Verpackung nachsehen kann. Denn wenn du jetzt vielleicht gerade eine Schokoladenverpackung oder so zur Hand hast, dann schau mal auf die Nährwerttabelle. Denn man sieht auf jeder Verpackung, sieht man, wie viel Gramm Fett ein Lebensmittel hat, wie viel Gramm Kohlenhydrate ein Lebensmittel hat und wie viel Gramm Proteine Lebensmittel hat und eben auch die Kalorienzahl pro 100 Gramm. Also die Kalorienzahl pro 100 Gramm ist quasi die Energiedichte eines Lebensmittels. Ich habe dir hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel kannst du auf einer Verpackung von einer Zartbitterschokolade nachlesen, dass die so ungefähr 580 Kalorien pro 100 Gramm hat. Du kannst bei, ja, ein bisschen Honig nachlesen, dass die 300 Kalorien auf 100 Gramm haben. Eine Dose Kidneybohnen hat 120 Kalorien auf 100 Gramm. Also da gibt es wirklich so ja verschiedene Abstufungen, wie man sieht. Also da steht jetzt kein Kalorienreich oder Kalorienarm dran. Da muss man sich so ein bisschen mit den Zahlen auseinandersetzen. Okay, was ist jetzt zum Beispiel viel? Was ist jetzt zum Beispiel wenig? Und wir sehen hier zum Beispiel eine Zartbutterschokolade von 580 Kalorien auf 100 Gramm hat natürlich eine höhere Energiedichte als zum Beispiel... 100 Gramm Kidney-Bohnen, die dann eben nur 120 Kalorien haben. Und ganz, ganz wichtig ist auch beim Konzept der Energiedichte, dass wir auf die Kalorienzahl pro 100 Gramm schauen, denn daneben sieht man oftmals auch so Empfehlungen des Herstellers so Kalorienzahl pro Portion, was oh Gott, ich, ich probiere es gerade nicht zu formulieren, aber in den meisten Fällen die größte Verarsche überhaupt ist. Ähm, also wenn man zum Beispiel mal sieht, ah ja, eine Portion Müsli entsteht eine super geringe Kalorienzahl, aber wenn man das mal entsprechend abwiegt, ist das halt eine super Mini-Portion, die eigentlich niemand so essen würde. Deswegen ganz, ganz wichtig, nicht auf die äh, Portionsempfehlungen des Herstellers eingehen, weil die Kalorienzahl ist immer niedrig, sondern wir schauen wirklich auf die Verpackung ähm, und sehen dann die Kalorienzahl pro 100 Gramm. Und ebenfalls aufpassen muss man auch beim Konzept der Energiedichte, dass man die Lebensmittel auch nach ihrem ja, gekochten Status einordnen sollte beziehungsweise eben so, wie man sie isst. Also als kleines Beispiel, wenn du jetzt eine ähm, Packung mit getrockneten Kidneybohnen da hast, steht da, dass sie ähm, 300 Kalorien auf 100 Gramm haben, während die aus der Dose 120 Kalorien auf 100 Gramm haben. Ne? Also 300 Kalorien auf 100 Gramm versus 120 Kalorien auf 100 Gramm. Das passt natürlich nicht ganz so zusammen und es soll natürlich nicht bedeuten, dass ja, die Kidneybohnen aus der Dose auf eine wahnwitzige Weise nur die Hälfte der Kalorien haben, also diese 300 Kalorien auf 100 Gramm bei den getrockneten Kidneybohnen kommen ihm zustande, weil es getrocknete Kidneybohnen sind und ja, die... Kalorienzahl von der Dose ist eben das mit der Dose Kidneybohnen. Aber würde man diese getrockneten Kidneybohnen eben zubereiten und kochen, würde die Kalorienzahl selbstverständlich die Kalorienzahl der Dose entsprechen. Also da darf man sich auch nicht verwirren lassen. Simi Lena, das ist ja schön und gut, dass du hier jetzt irgendwie klug mit ein paar Zahlen um dich herum geschmissen hast, aber. Warum ist das Konzept der Energiedichte jetzt überhaupt wichtig zum Verstehen und wichtig auch zum Abnehmen? Und keine Sorge, ihr müsst jetzt wie keine großen Mathematiker sein, um jetzt abnehmen zu können und mit dem Konzept der Energiedichte arbeiten zu können. Also wenn man sich so ein bisschen damit befasst, und das machen wir auch im Change-Kurs, hat man da wirklich schnell den Dreh raus. Also nochmal kurz, warum ist das Konzept der Energiedichte wichtig? Zum Abnehmen benötigt man grundsätzlich erst einmal ein Kaloriendefizit, also ein Energiedefizit. Ist nicht alles, aber sehr, 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 sehr wichtig. So, und wenn du jetzt zum Beispiel einen Teller voller Essen siehst, kann dieser Teller voller Essen, also stell dir mal wirklich vor, du hast hier gerade so einen Teller in der Hand und da ist Essen drauf. Also der ist wirklich schön gefüllt mit Essen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass so eine Mahlzeit, also so mit gefüllter Teller entweder 1300 Kalorien haben kann, was ja schon eine Menge ist, die eher zwei Portionen entspricht, oder dass der nur 500 Kalorien haben kann. Und das macht natürlich einen enormen Unterschied aus, also zum Beispiel 1300 versus 500 Kalorien. Das macht wirklich einen richtig, richtig, richtig großen Unterschied aus und eine 500-Kalorien-Mahlzeit kann eben eine genau gleiche Menge haben wie eine 1300-Kalorien-Mahlzeit. Nur, dass du bei einer, wenn du eine 500-Kalorien-Mahlzeit hast, kannst du dann noch einen zweiten Teller on top essen und dann noch einen fast einen halben Teller noch dazu essen on top ähm, und dann bist du irgendwann mal bei den 1300 Kalorien. Also wenn du die Wahl hast, dass du entweder diesen einen Teller isst oder zweieinhalb Teller einer Portion, wählen wir doch lieber an dieser Stelle die zweieinhalb Teller Proportion, Portion, oder? Ähm, falls dir das Ganze jetzt gerade so ein bisschen ja, noch theoretisch vorkommt, dann schau mal zum Beispiel auf meinem Instagram-Account Milenas Rezept, da habe ich das so ein bisschen visualisiert mit Essen, was es bedeuten kann. Da habe ich Posts, die heißen gleiches Volumen, weniger Kalorien. Da habe ich jetzt auch gerade vor kurzem ein passendes Reel zugepostet. Und du findest auf der Change-Seite eben auch ein konkretes Beispiel, ja, wie man eine typisch kalorienreiche, schrägstrich ungesunde Mahlzeit, eben so ein bisschen klüger abwandeln kann und dann ebenso ein 2600 kalorien in einen 1500-Kalorien-Tag umwandeln kann. Und ein 2600-Kalorien-Tag ist eher so der Tag, wo ja die meisten Frauen von uns wirklich schon zunehmen würden und 1500-Kalorien ist schon relativ wenig. Also da können wir ziemlich sicher sagen, dass wir quasi alle mit dieser Kalorienzahl abnehmen würden. So, und ganz, ganz wichtig ist eben auch, wenn man abnimmt, dass man eben entsprechend ein bisschen weniger Kalorien essen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich aufs Kalorienzählen versteift, ist es oftmals das Problem, dass man die Ernährung gar nicht klüger umstellt, sondern dass man dann zum Beispiel drei Nutella-Brötchen am Morgen isst. Ne? Und dann sieht man, oh mein Gott, mein Frühstück hat schon alleine 1300 Kalorien. Meine Kalorienzähl-App zeigt mir an, dass ich nur 1500 essen darf. Ich habe nur noch 200 den Rest des Tages über. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? So Und dann fangen nämlich die meisten beim Kalorienzählen an, dass sie am nächsten Tag nur noch ein Nutella-Brötchen essen. Dann haben sie zwar weniger Kalorien gegessen, aber eben auch viel, viel weniger an sich gegessen und ich glaube, du weißt, worauf ich gerade hinaus möchte. Ein Brötchen, vor allem ein Nutella-Brötchen, macht jetzt natürlich auch über, über, überhaupt nicht satt und der Heißhunger kommt da auch super schnell. So, und warum macht so ein, ja, ein Nutella-Brot einfach nicht so wirklich satt, obwohl das so die Zahl ist, die so unsere kalorienziel app für uns vorschlagen würde, dass das eigentlich reichen sollte? Da gehe ich jetzt einmal kurz mal wieder auf die Magendehnung ein. Also, wenn du dein Essen kaust, dann gelangt das Essen natürlich zur weiteren Verdauung erstmal im Magen. Und an der Magenwand sitzen Rezeptoren, die eben ja das Essen auf das entsprechende Volumen überprüfen und die sind auch mit dem Gehirn verbunden, dass sie entsprechende Sättigungssignale senden können. Und je mehr sich der Magen eben durch das hereinkommende Essen ausdehnen muss, desto mehr springen diese Rezeptoren eben an und senden entsprechende Sättigungssignale an das Gehirn. Wir können also ja, für uns feststellen, größere Magendehnung gleich bessere Sättigung. Und da macht es natürlich auch Sinn, mehr zu essen. Und wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, ist die Sättigung eben auch losgelöst von der reinen Kalorienzahl. Du kannst eben deine 400 Kalorien füllen mit einem Nutella-Brötchen, du kannst aber auch wirklich einen relativ großen Teller ähm, ja, mit Obst und Joghurt und ein paar Nüssen etc. essen und bist dadurch eben viel, viel besser gesättigt und viel, 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 viel länger gesättigt. Und das ist das, der große Vorteil des Konzepts der Energiedichte gegenüber dem reinen Kalorienzählen, da man sich eben auch so ein bisschen ja auseinandersetzt mit der Physiologie des Körpers, okay, wie der Körper, wie bleibe ich lange satt und wie nutze ich meine Kalorien letztlich klug aus. Und im Übrigen können wir hier nochmal sagen, dass nicht nur die Magendehnung wichtig ist für Sättigungssignale, sondern unter anderem ja auch der Blutzuckerspiegel. Ne? Also wenn der Blutzuckerspiegel zu stark schwankt, haben wir zu starke und zu plötzliche Hungergefühle und leiden dann wirklich mehr unter Heißhunger. Und wenn man dann das Konzept der Energiedichte klug für sich nutzt, ja, stabilisiert man den Blutzuckerspiegel quasi automatisch, womit man wirklich die zwei wichtigsten Grundpfeiler überhaupt gelegt hat, um trotz weniger Kalorien eben satt zu sein. Und jetzt ist es natürlich eben auch richtig, äh, richtig <lacht> wichtig, die Energiedichte richtig für sich zu nutzen. So, und da... Zählt natürlich auch dazu, dass man Lebensmittel mit geringer Energiedichte eben auch verstärkt einbaut. Also das sind zum Beispiel so Lebensmittel wie Joghurt, Quark, Gemüse, Obst oder witzigerweise auch. Haltet euch fest, haltet euch fest, Kartoffeln. <lacht> ja, Kartoffeln haben eine super niedrige Energiedichte. Kartoffeln sind super Lebensmittel, die sättigen super. Also wer auch immer euch in der Vergangenheit erzählt hat, ihr dürft keine Kartoffeln essen. Ah, nee, 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 nee. Baut auf jeden Fall Kartoffeln ein. Kartoffeln sind super. <lacht> und falls ihr am Projekt Wohlfühlkörper der letzten Woche teilgenommen habt, kennt ihr auch schon die Fragen, die ich auch ganz gerne hier stellen möchte und einbauen möchte. Denn an dieser Stelle kannst du dich wirklich gerne mal fragen, welche fünf Obst- und Gemüsesorten mag ich denn eigentlich gerne? Also... Kenne ich da vielleicht passende Rezepte? Muss ich da noch passende suchen? Denn es ist natürlich so, dass einige Rezepte zum Abnehmen geeigneter, geeigneter sind als andere. Und da, ja, kannst du dich an erster Stelle natürlich die Frage stellen, okay, ja, welche fünf Obst- und Gemüsesorten mag ich eigentlich gerne? Was ich aber wirklich noch ganz, ganz wichtig äh, zu erwähnen finde, ist, dass eine hohe Energiedichte, zum Beispiel hier bei der Zartbitterschokolade, ne, wo wir irgendwie die 580 Kalorien auf 100 Gramm hatten, dass das nicht bedeutet, dass das schlecht ist oder dass man das unbedingt meiden muss oder so. Denn als ich 2018 angefangen habe, über Energiedichte zu recherchieren, habe ich wirklich häufiger so Auflistungen gesehen, wo dann irgendwie sowas stand wie, ja, alles über 200 Kalorien pro 100 Gramm meiden, Bullshit. Nein, überhaupt nicht. Denn wirklich Lebensmittel, die eine hohe Energiedichte haben, haben auch teilweise sehr, sehr wichtige Nährstoffe, unter anderem eben auch Fette, die wir eben auch zum Beispiel für unser Hormonsystem benötigen oder um fettlösliche Vitamine eben aufnehmen zu können. Also es ist nicht so, dass man Lebensmittel mit hoher Energiedichte streichen muss. Im Gegensatz muss man sie viel mehr klüger einbauen. Und hier kannst du auch gerne wieder auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Ich poste da ja auch regelmäßig Rezepte. Und du kannst auch einfach mal schauen, hey, ich nutze ja auch Produkte wie Öle oder Nüsse etc. Da kannst du, die na kannst du dir natürlich auch so ein bisschen abgucken, wie mache ich das in den Rezepten, wie baue ich das Ganze ein. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben in dieser Podcast-Folge relativ viel über Zahlen gesprochen und so dieses theoretische Konstrukt dahinter besprochen und ich hoffe, ich konnte dir das so ein bisschen näher bringen, wie unser Körper physiologisch eben tickt und warum das Konzept der Energiedichte eben ja sehr, sehr wichtig auch zum Abnehmen ist und sehr gut dafür geeignet ist. Also wenn du da wirklich mehr Unterstützung brauchst, das Konzept der Energiedichte ist nicht kompliziert, du musst kein Zahlenfreak sein, das hast du wirklich innerhalb weniger Stunden oder Tage sogar intuitiv sehr, sehr gut drauf, dass du sofort drauf gucken kannst und dann weißt, ah ja, okay, so ist das ungefähr und in der Höhe und Menge, sollte ich es ungefähr in meinen Mahlzeiten einbauen, um gut versorgt zu sein, um gut abnehmen zu können etc. Und wenn du da mehr Unterstützung brauchst, dann kommt hier mein Appell, melde dich gerne, zum Change Kurs an also bis zum Montag 22.3. ist der Kurs geöffnet da kümmern wir uns intensiver um das Konzept der Energiedichte und ich möchte nur mir sagen du musst wirklich kein Zahlenfreak sein um das irgendwie zu verstehen, wir machen das Ganze sehr einfach, sehr praktikabel. Es gibt im Change-Kurs auch 140 Rezepte. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie mit so einem theoretischen Wissen jetzt auf einmal selber irgendwie deine Rezepte zusammenstellen. Kannst du gerne machen an dieser Stelle, aber zur Unterstützung sind da eben auch 140 Rezepte da, Dazu begleitet dich der Change-Kurs zwölf Wochen lang mit täglichen, mit einem täglichen Video, was so eine Dauer von fünf bis zehn Minuten hat, was du dir am Morgen ansehen kannst und was dich wirklich so Tag für Tag für Tag durch die Inhalte leitet, ähm, Ja, dir dabei hilft, eine Gewohnheit aufzubauen, deine Ernährung eben klug umzustellen etc. pp. Also, ja, Schau wirklich da gerne in der Infobox vorbei und ich möchte an dieser Stelle gerne einen Erfahrungsbericht von der Kerstin vorlesen, die letztes Jahr im April, Mai 2020 am Change-Kurs teilgenommen hat. Also sie schreibt... Ich habe während der zwölf Wochen schon acht Kilo abgenommen und in den darauffolgenden Wochen habe ich mich viel an deine Tipps und das Erlernte gehalten. Sprich, ich habe einen Wochenplan aufgestellt, für die ganze Woche eingekauft, mit mittels Einkaufsliste erstellt nach deinen Tipps. Denn energiedichte Pyramide habe ich immer im Kopf und dadurch fällt alles sehr viel leichter. Ich kann mit Stolz sagen, dass ich jetzt fast sechs Monate nach Beendigung deines Change-Programmes über zehn Kilo leichter bin und dieses Gewicht problemlos halten kann. Aber was viel wichtiger ist, dass ich mein Selbstbewusstsein zurückhabe und einfach viel bewusster lebe. Ich liebe es zu kochen, auch wenn ich nur für mich alleine ko koche. Gehe gerne einkaufen und probiere neue Lebensmittel aus. Ich kann sagen, dass ich mich bis heute zu 70 bis 80 Prozent an deine Tipps, Rezepte und Mahlzeiten handle. Und das macht mich verdammt stolz. Dein Programm hat nicht nur die Zahl auf der Waage verändert, sondern mein ganzes Leben. Ich fühle mich viel wohler in meinem Körper, habe gelernt, was bei gesunder Ernährung wirklich wichtig ist und verzichte trotzdem auf nichts. Ich bin dir so dankbar für dieses Programm. Ohne deine Hilfe hätte ich sicher einige weitere Fehlversuche mittels Diäten durchgemacht. Liebe Grüße, Kerstin. Also an dieser Stelle, liebe Grüße an dich, Kerstin. Danke, dass du diese Zeilen geschrieben hast. Ich freue mich da wirklich sehr, 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 sehr drüber. Und wie gesagt, der Change-Kurs ist noch bis zum 22.03. offen. Schau mal den Link in den Shownotes an und informiere dich über das Change-Programm und melde dich gerne an. Ich freue mich auf dich und damit ähm, ja, ist auch diese Podcast-Folge wieder zu Ende. Und wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge wieder. Tschüss!